0: Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge des Podcasts Stimme im Kopf. Mein Name ist Denise. Mein Name ist Lea. Und, und wir, wir sind, sind die Stimmen, die, Stimmen die, die ihr gerade im Kopf habt. Ein allerletztes Mal in diesem Jahr sitzen wir jetzt hier beisammen, um eine neue Folge aufzunehmen. Naja, nicht ganz. Um genau zu sein, ist das hier die letzte reguläre Stimme im Kopf Folge. Denn in zwei Wochen heißt es ja noch ein weiteres Mal Creep Me Out – und bevor das Jahr 2020 dann wirklich endet, gibt es von uns natürlich auch noch eine Jahresabschlussfolge.
1: Oh, auf die freue ich mich so. Ja,
0: in der werden wir dann nochmal 2020 Revue passieren lassen und uns auch nochmal anschauen, was sich in den Fällen, die wir in diesem Jahr behandelt haben, vielleicht so getan hat. Mhm. Und dann gibt es natürlich auch noch ein paar Extras obendrauf von uns. Das, auf die könnt ihr euch freuen. Genau, auf die könnt ihr euch freuen. Aber nichtsdestotrotz bleibt das hier die letzte reguläre Folge für das Jahr 2020. Und deshalb war es mir wichtig, dass wir heute ein bisschen was Besonderes machen. In der heutigen Folge reden wir nämlich nicht von Opfern, sondern ausschließlich von Überlebenden, Kriegerinnen und Kämpfern, die es durch ihre unglaubliche Stärke geschafft haben, sich aus wahrhaftigen Abgründen zu befreien.
1: Ich freue mich drauf. Super
0: Thema. Ja, finde ich, ich bin auch. Spannend. Doch bevor wir starten, möchte ich eine Triggerwarnung dalassen. Dadurch, dass wir heute im Detail über Entführung, Gefangenschaft, Missbrauch und Traumatisierung sprechen und dabei sehr tief in die ganze Materie eintauchen, werden all diese Dinge, auch wenn wir sie selbst nicht erlebt haben, unglaublich real. Selbst ich musste ab einem gewissen Punkt die Recherche für eine kurze Zeit abbrechen, weil mir dadurch unmissverständlich klar wurde, dass wir alle in eine solche Ausnahmesituation geraten können. Umso wichtiger ist es mir, dass wir im Nachhinein etwas aus dieser Folge für unser weiteres Leben mitnehmen können. Nämlich wissen, dass uns, wenn es hart auf hart kommt, unter Umständen sogar das Leben retten kann. Doch solltet ihr euch mental nicht dazu bereit fühlen, diesen Urängsten des Menschen ins Auge zu blicken, dann würde ich euch empfehlen, diese Folge fürs erste zu überspringen. Lea, wie sieht es mit dir aus? Bist du bereit, dich deinen Ängsten zu stellen?
1: Ich glaube, ja. Ich fühle mich bereit.
0: Okay, dann ich mich
1: bereit. <lacht> legen wir
0: los. Ganz kurz vorher noch. Solltet ihr im Hintergrund irgendwas schnarchen oder grunzen hören, das ist unser Familienzuwachs. Ein kleiner Hund, der schläft. Und manchmal schläft er sehr laut.
1: Ja, wer die letzte Instagram-Story gesehen, gesehen hat,
0: hat, der weiß es. Okay, wir legen los. Um Leben und Tod. Ron Lisk erhält keine Antwort, als er von der Arbeit aus zu einer Zeit bei sich zu Hause anruft, zu der seine beiden Töchter schon längst von der Schule zurückgekehrt sein müssten. Augenblicklich fährt er zu seinem Haus in Spotsylvania, doch findet er dort nur einen zurückgelassenen Schulranzen und ein Mathebuch. Beides liegt auf dem Rasen im Vorgarten, doch von den beiden Mädchen fehlt jede Spur. Fünf Tage später werden seine beiden Töchter etwa 40 Meilen von ihrem Zuhause entfernt unter einer Brücke gefunden. Tot. Die Eltern, die mit ihren Familien in der kleinen Vorstadt Virginias leben, sind beunruhigt. Es hätte genauso gut ihre Kinder treffen können. Wer tut so etwas Schreckliches? Am 1. Mai 1997, ein Donnerstag, steigen die beiden Schwestern gegen 15 Uhr wie gewöhnlich aus ihren Schulbussen, treffen sich an der Haltestelle und laufen die letzten Meter gemeinsam nach Hause. Normalerweise rufen die Mädchen bei ihrem Vater auf der Arbeit an, sobald sie zu Hause angekommen sind. Doch nicht an diesem Tag. Roy Lisk versucht telefonisch von seinem Fotostudio aus, bei sich zu Hause jemanden zu erreichen. Als niemand abnimmt, ist er besorgt und macht vorzeitig Feierabend, um daheim nach dem Rechten zu sehen. Dort angekommen, sieht er einen Schulranzen und ein Mathebuch auf dem Rasen im Vorgarten liegen. Doch von seinen Töchtern fehlt jede Spur. Er telefoniert alle Nachbarn und Freunde ab. Doch niemand will Christine, 15, und Kati 12 Jahre alt, gesehen haben. Roy verständigt umgehend die Polizei. Auch wenn es zu diesem Zeitpunkt keine Indizien gibt, die für ein Verbrechen sprechen, so glauben die Beamten nicht, dass es sich bei Kathi und Christine, zwei vorbildliche Schülerinnen, lediglich um Teenager handelt, die von zu Hause ausgerissen sind. Suchtrupps, bestehend aus mehr als 1500 Leuten, durchkämmen in den folgenden Tagen die ganze Stadt. Die Nachbarn beten für die Lisks, binden gelbe Schleifen, ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung an Bäume und verteilen Flyer. Schließlich sind es zwei Straßenarbeiter, die die Leichen der beiden Mädchen unter einer Brücke finden, die über den South Anna River führt. Die leblosen Körper sind nur spärlich bekleidet und liegen teilweise im Wasser. Noch am selben Abend bestätigt das Botsylvania County Sheriff's Department, dass es sich bei dem Tod der beiden Mädchen keinesfalls um einen Unfall handelt. Seit dem Fund ihrer beiden Töchter leben Ron und seine Frau Patty zurückgezogen in ihrem Haus. Sie werden zu keiner Zeit verdächtigt, in die Tat involviert zu sein. Ein möglicher Hinweis ist die Sichtung eines weißen Pickups in der Nähe des Wohnhauses der Mädchen am Tag ihres Verschwindens, ungefähr zu dem Zeitpunkt, als sie von der Schule zurückkehrten. Die Polizei sucht bis auf Weiteres nach dem Fahrer. Bis er gefunden wurde, müssen die Bewohner von Spotsylvania befürchten, dass sich ein Kindermörder in ihrer Mitte befindet. Erst sieben Monate zuvor verschwand ein weiteres Mädchen, ebenfalls aus ihrem Vorgarten. Die 16-jährige Sophia Silver. Ihre Leiche fand man einen Monat später in einem schlammigen Bach im King George County. Carl Michael Rouge, ein ehemaliger Nachbar von Sophia, wartet gerade in Untersuchungshaft auf seinen Prozess wegen Mordes und Entführung. Doch in der Gemeinde ist man sich einig, wer auch immer da gerade im Gefängnis sitzt, es ist der Falsche. Andernfalls hätte das zu bedeuten, dass nicht nur ein, sondern zwei Monster in der Gegend von Spotsylvania ihr Unwesen treiben. Fünf Jahre später. Ein warmer Sommertag, der 24. Juni 2002 in Lexington, South Carolina. Eine idyllische Vorstadt, umgeben von Wäldern, Seen und Flüssen. Die 15-jährige Kara Robinson hat die letzte Nacht bei ihrer besten Freundin Heather verbracht. Gleich nach dem Aufwachen schmieden die Mädchen Pläne für den Tag. Schnell kommen sie zu dem Entschluss, dass sich die hohen Temperaturen am besten am See aushalten lassen. Doch bevor die Mädchen ihre Badesachen einpacken, ruft Heather ihre Mutter auf der Arbeit an und fragt, ob es noch etwas zu erledigen gibt, bevor sie aufbrechen. Nur die Pflanzen im Vorgarten, die müssten bei der Hitze unbedingt nochmal gewässert werden. Gesagt, getan. Um keine Zeit zu verlieren, springt Heather schnell unter die Dusche, während Kara, immer noch im Schlafanzug, die Blumen im Vorgarten gießt. Beiläufig bemerkt sie, wie ein Auto am Haus von Heathers Familie vorbeifährt, das nur kurze Zeit später wieder in die Straße einbiegt und in der Einfahrt gleich neben ihr Halt macht. Ein Mann mit einer Baseballcap auf dem Kopf und dem Hemd feinsäuberlich in den Hosenbund gesteckt, steigt aus dem Wagen und kommt geradewegs auf sie zu. In seiner linken Hand hält er irgendwelche Unterlagen. Nach einer freundlichen Begrüßung gibt sich der Mann als Vertreter eines Magazins zu erkennen und fragt Kara, ob ihre Eltern zu sprechen sind. Oh, nein, nein, ich wohne gar nicht hier. Das ist das Haus einer Freundin, antwortet Kara. Nun, sind denn die Eltern deiner Freundin zu sprechen, fragt der Mann unbeirrt weiter. Nein, die sind leider auch nicht da. Der Vertreter hält einen kurzen Moment inne. Okay, dann gebe ich dir die Unterlagen. Wenn du so freundlich wärst, sie an die Eltern deiner Freundin weiterzureichen, wenn sie zurück sind? Klar, kein Problem, sagt Kara nickend. Als der Mann sich ihr nähert, überkommt sie ein seltsames Gefühl. Er kommt ihr ein wenig zu nah. Kara hält den Atem an, Anspannung macht sich in ihrem Körper breit. Doch als der Mann ihr tatsächlich die Broschüren, die er in seiner linken Hand hält, überreicht, atmet sie erleichtert auf. Seine Hände sind sehr gepflegt. Kara greift nach den Unterlagen und zeitgleich greift der Mann, der ihr gegenübersteht, mit seiner rechten Hand nach der Schusswaffe, die er in seinem Hosenbund versteckt hält. Kara spürt das kalte Metall des Pistolenlaufs an ihrer Kehle. Kein Wort, sagt er leise und guckt ihr dabei tief in die Augen. Dann navigiert er die überrumpelte junge Frau zu seinem Auto. Kara weiß, dass sie keine andere Wahl hat. Wenn sie überleben will, dann muss sie mit ihm gehen und tun, was er verlangt. Der Mann öffnet die hintere Autotür. Auf dem Rücksitz steht eine große graue Box aus Hartplastik. Wie ferngesteuert klettert die zierliche Kara in die Box und legt sich in Embryonalhaltung hin. Während der Mann den Deckel verschließt, wird es um sie herum langsam dunkel. Umgeben von nichts als Schwärze gehen Kara 1000 Gedanken durch den Kopf. Warum passiert mir sowas? Wie ist das passiert? Wie komme ich hier wieder raus? Als der Entführer die Fahrertür zuschlägt, wird Kara aus ihrer Gedankenspirale gerissen. Sie spürt, wie sich der Wagen in Bewegung setzt. Alles, was jetzt um sie herum geschieht, nimmt sie mit einer außerordentlichen Intensität wahr. Jeder Halt, jede Drehung, jede Kurve, jedes Geräusch. Kara sucht verzweifelt nach Hinweisen, die ihr verraten, wo der Unbekannte sie hinbringt. Sie kennt die Gegend, in der sie sich befinden, gut. Schließlich ist sie hier aufgewachsen. Ihr Gefühl verrät ihr, dass der Mann über den Interstate Highway fährt. Mit ihr reden tut er nicht. Nach etwa 15 Minuten hält der Wagen an. Kurze Zeit später öffnet sich der Deckel der Plastikbox und das grelle Licht strömt hinein. Kara kneift die Augen zusammen und blinzelt in das Gesicht ihres Entführers, der ihr gerade seelenruhig erklärt, dass er sie jetzt fesseln und knebeln wird. Außerdem erinnert er sie daran, dass er eine Waffe hat. Als könnte ich das vergessen, denkt sich Kara. Nickend und mit einem aufrichtigen Blick versichert sie dem Mann, dass sie tun würde, was er von ihr verlangt. Obwohl Kara noch nie in einer vergleichbaren Situation war, weiß sie, dass sie sich fügen muss. Dass es jetzt ein großer Fehler wäre, der ihr vermutlich sogar das Leben kosten würde, auf sich aufmerksam zu machen. Kara lässt die Dinge um sich herum einfach geschehen. Das Fesseln ihrer Hände und Füße, das Knebeln. Sie leistet keinen Widerstand. Dieses Mal lässt der Mann den Deckel der Box einen kleinen Spalt weit geöffnet. Durch das einströmende Licht kann Kara die Seriennummer im Inneren der Plastikbox erkennen. Immer und immer wieder wiederholt sie die Zahlenkombination in ihrem Kopf. Doch nach nur wenigen Minuten hält der Wagen ein weiteres Mal. Ich werde jetzt aussteigen und dich mit der Box aus dem Auto tragen. Ich möchte nicht, dass du schreist, redet der Mann mit ruhiger Stimme auf das Mädchen ein. Dann steigt er aus. Kara kann dumpfe Geräusche und Stimmen von draußen wahrnehmen. Vor ihrem inneren Auge sieht sie das Bild einer Tankstelle. Aus irgendeinem Grund ist sie sich sicher, dass ihr Entführer als nächstes eine Tankstelle ausrauben würde. Als sich die hintere Tür des Wagens öffnet, werden die Geräusche lauter. Kara merkt, wie die Box aus dem Wagen gehoben und auf dem Boden abgestellt wird. Danach hört sie das Knirschen des Plastiks auf dem Asphalt unter ihr. Als die Box über die Türschwelle gezogen wird, verändert sich die Atmosphäre, die Kara umgibt. Dann eine Tür, die ins Schloss fällt. Stille. Es vergehen einige Minuten, bis sich der Deckel der Box öffnet. Ich werde jetzt die Fesseln lösen, aber vergiss nicht, dass ich derjenige mit einer Waffe bin. Versuche nicht zu schreien oder zu fliehen. Kara befindet sich in einem Apartment, in seinem Apartment, um genau zu sein. Und auch wenn sie nicht genau weiß, wo sie ist, so verfolgt sie dennoch einen Plan. Jetzt gilt es, so viele Informationen über ihren Entführer zu sammeln, wie es nur geht. Immer wenn sich ihr die Gelegenheit bietet, versucht Kara einen Blick auf die Post ihres Entführers zu erhaschen. Sie mustert die Zettel, die mit Hilfe von Magneten am Kühlschrank befestigt wurden. Nach kürzester Zeit weiß Kara, zu welchen Ärzten der Mann geht, und auch die Seriennummer der Box, in der sie verschleppt wurde, hat sie nicht vergessen. Kara weiß, dass sie entkommen wird. Und sie weiß auch, dass sie sich einen Vorteil verschaffen kann, wenn sie so viel wie möglich über ihren Entführer herausfindet. Sie beobachtet den Mann für eine Weile. Er wirkt ruhig, keinesfalls angespannt. Auch sie hat den ersten Schock mittlerweile überwunden. Die Situation wirkt stabil. Also versucht sie, ihren Entführer in ein Gespräch zu verwickeln. Ihr waren sofort die zahlreichen Terrarien aufgefallen, die überall in dem Apartment herumstanden. Führer scheint ein Faible für Reptilien zu haben, und genau darüber fragt Kara ihn aus. Im weiteren Verlauf des Gesprächs erfährt sie, dass der Reptilienfan einst beim Militär war, aber inzwischen ehrenhaft entlassen wurde. Doch auch er scheint einen Plan zu verfolgen. Geduldig beantwortet er Karas Fragen, und dabei ist er überaus höflich, ja beinahe herzlich. Mit einem Stift in der Hand stellt er ihr ebenfalls einige Fragen und schreibt ihre Antworten nieder. Auf dem Blatt Papier stehen nach kürzester Zeit etliche Informationen, zum Teil auch intime Details, über Kara. Darunter ihr Name, wessen Haus das war, an dem sie sich unmittelbar vor ihrer Entführung aufhielt, ob sie einen Freund hat und welche früheren sexuellen Erfahrungen sie gemacht hat. Während Kara all diese Fragen beantwortet, bereitet sie sich seelisch auf das Unabwendbare vor. Ihr ist klar, Männer entführen keine jungen Mädchen, um sie anschließend nicht sexuell zu missbrauchen. Sie weiß, was kommen wird. Und das tut es. Mit einem Messer und einer Pistole in seiner Reichweite vergewaltigt der Peiniger Kara in den nächsten Stunden immer und immer wieder. Viele Menschen, die Opfer eines Missbrauchs geworden sind, fühlen sich anschließend innerlich zerstört, beschmutzt und nicht mehr liebenswert. Doch Kara wählt einen anderen Weg. Dieser Mann ist ein Nichts, ein Niemand. Es spielt keine Rolle, was er ihr antut. Sie wird überleben. Sie hat es verdient zu leben. Und das wird sie. Während der Mann seine Hose wieder anzieht, sagt er zu Clara, Komm, wir gucken Nachrichten. Mal sehen, ob sie über dich berichten, ob dich überhaupt jemand vermisst. Zu diesem Zeitpunkt ist die Entführung acht Stunden her. Natürlich berichten die Nachrichten noch nicht über diesen vermissten Fall. Na, sieht ganz so aus, als würde dich niemand vermissen. Weißt du, ich werde dich gehen lassen. Und dann liegt es an dir. Natürlich kannst du zur Polizei gehen. Nur wirst du dann für immer das Mädchen sein, das entführt und vergewaltigt wurde. Dieser Satz halt in Caras Gedanken immer und immer wieder. Als hätte er sich in ihre Seele gebrannt. Da würde immer dieses Stigma sein. Es würde ein Teil von ihr werden. Das Mädchen, das entführt wurde. Das Mädchen, das vergewaltigt wurde. Aber Kara bleibt stark, schluckt den Schmerz und versucht sich nichts anmerken zu lassen. Doch dieses Vorhaben wird zu einer Herausforderung, als der Mann sie zurück in die Kiste sperrt. Er müsse kurz telefonieren und dafür müsse sie in die Box zurück. Bisher habe sie sich gut gemacht und gegen ihr Versprechen, während des Telefonats keinen Mucks von sich zu geben, sieht der Entführer davon ab, ihr erneut die Fesseln anzulegen. Als die Dunkelheit sich abermals wie ein schwarzes Tuch um Kara legt, verspürt sie eine immer schwerwiegendere Last auf ihrem Brustkorb. Die einnehmende Finsternis erdrückt sie. Panik macht sich in ihr breit. Luft. Sie bekommt keine Luft. Kara beginnt zu hyperventilieren. Sie kann nicht mehr klar denken. Das Einzige, das da noch ist, ist Todesangst, die blanke Panik. Doch nur wenige Augenblicke später öffnet sich der Deckel der Kiste wieder. Was ist dein Problem, fragt der Unbekannte mit genervtem Unterton. Ich bekomme keine Luft, entgegnet Kara und tatsächlich erklärt ihr Entführer sich dazu bereit, die Plastikbox für die Dauer des Telefonats geöffnet zu lassen. Vorausgesetzt, Kara gibt weiterhin keinen Mucks von sich. Das wird sie nicht. Mit angespannter Miene macht der Mann Kehrt und verlässt den Raum. Jetzt, wo sie nicht mehr in der Box eingesperrt ist, kann Kara Fetzen des Telefonats mithören und mit einem Mal wird ihr klar, warum es ihrem Entführer so unfassbar wichtig ist, dass sie still bleibt. Der Mann im Nebenzimmer, der vor nur wenigen Stunden ein 15-jähriges Mädchen entführt hat, welches er seitdem gegen ihren Willen bei sich zu Hause festhält, telefoniert gerade doch tatsächlich mit seiner Ehefrau. Kara ist sich nicht sicher, ob die Tatsache, dass ihr Peiniger verheiratet ist, sie beruhigen oder doch eher beunruhigen sollte. In Gedanken versunken, bemerkt sie nicht, dass das Telefonat bereits beendet wurde. Als sich die Zimmertür öffnet, holen sie die Worte des Entführers zurück ins Hier und Jetzt. Pass auf, du wirst für ein paar Tage bleiben und früher oder später wirst du etwas essen müssen. Da hat er recht. Es ist bereits Abend. Obwohl Kara den ganzen Tag noch nichts gegessen, geschweige denn getrunken hat, hat sie bisher keinen Gedanken daran verschwendet. Man könnte meinen, sie hätte gerade andere Sorgen. Dennoch isst sie ein paar Bissen. Es ist ihr wichtig, bei Kräften zu bleiben. Denn Kraft wird sie bei ihrer Flucht definitiv brauchen. Im weiteren Verlauf des Abends bringt der fremde Kara dazu, gemeinsam mit ihm einen Joint zu rauchen. Als es Zeit fürs zu Zubettgehen ist, gibt er ihr eine Valium. Danach gehen die beiden ins Schlafzimmer, wo die benommene Kara von ihrem Entführer ans Bett gefesselt wird. Die schwarzen Plüschhandschellen an ihren Handgelenken, verbindet er über einen Karabinerhaken mit Drehverschluss, mit einem Seil, das er an das Kopfende des Bettes bindet. Ihre Füße fesselt er ebenfalls mit einem Seil, das wiederum am Fußende des Bettgestells angebunden wird. Anschließend bewundert er mit zufriedener Miene sein Werk. So, Schlafenszeit. Mit diesen Worten legt sich der fremde Mann neben das gefesselte Mädchen und schaltet die Nachttischlampe aus. Wieder Dunkelheit. Doch dieses Mal unterdrückt das Gemisch aus THC und Diazepam in Caras Blut eine weitere Panikattacke. Die dunklen Umrisse des Mobiliars, die Cara vor wenigen Minuten noch klar und deutlich erkennen konnte, verschwimmen langsam. Ihre Augenlider werden immer schwerer, bis die Erschöpfung siegt und Cara in einen tiefen Schlaf fällt. Als sie die Augen wieder öffnet, befindet sie sich noch immer in einem ihr unbekannten Zimmer und neben ihr liegt ein fremder Mann. Das alles war kein Albtraum, sondern bittere Realität. Draußen ist es immer noch dunkel, doch sie kann das Gezwitscher der Vögel durch das geöffnete Fenster deutlich hören. Es muss bereits früher Morgen sein, noch vor Sonnenaufgang. Für eine Weile liegt Kara einfach nur da, starrt in die Dunkelheit und lauscht den ruhigen und tiefen Atemzügen ihres Entführers, der sich noch immer in einem tiefen Schlaf befindet. Mit einem Mal realisiert Kara, dass das der Moment sein könnte, auf den sie so lange gewartet hat. Das könnte ihre einmalige Chance sein, zu entkommen. Nur muss sie sich vorher von ihren Fesseln befreien und das ohne das schlafende Monster neben ihr aufzuwecken. Mit dem Mund schafft sie es schließlich, den Schraubverschluss des Karabinerhakens, mit dem ihre Handschellen am Bettgestell befestigt sind, zu öffnen. Dann löst sie auch ihre Fußfesseln und rutscht mit einer fließenden Bewegung aus dem Bett. Leise schleicht sie aus dem Schlafzimmer hinein ins Wohnzimmer. Fast geschafft. Nur noch zwei Türen trennen sie von der Freiheit. Allerdings handelt es sich bei einer davon ausgerechnet um eine Akkordeontür aus Metall, von der sie weiß, dass sie einen ohrenbetäubenden Lärm verursachen wird, sobald sie sie beiseite schiebt. Das Schlafzimmerfenster ist der Straße zugewandt und direkt neben der Eingangstür. Ihr Peiniger würde wach werden und sie aus dem Fenster heraus sofort sehen und im schlimmsten Fall sogar erschießen. Sie muss schnell sein, verdammt schnell. Kara gibt sich einen Ruck und öffnet mit einer fließenden Bewegung die Schiebetür mit der einen und die dahinterliegende Haustür mit der anderen Hand. Dann rennt sie los. Barfuß und immer noch mit den Handschellen an ihren Handgelenken rennt sie um ihr Leben. Kara scannt mit ihren Blicken die Wohngegend auf der Suche nach jemandem, der ihr helfen könnte. Da, ein Auto. Mit winkenden Armen rennt sie vor das Fahrzeug, um es anzuhalten. Dem Fahrer erklärt Kara durch das geöffnete Fenster, dass sie entführt wurde. Der Mann in diesem Apartment hat mich entführt. Merken Sie sich das? Kara deutet auf das Gebäude, aus dem sie vor nur wenigen Augenblicken geflohen war. Der Mann hinter dem Steuer, etwa mittleren Alters, sieht das aufgebrachte Mädchen mit schockierter Miene an. Auch den etwas jüngeren Beifahrer, vermutlich sein Sohn, scheint diese bizarre Situation überrumpelt zu haben. Bitte bringen Sie mich zur Polizei, fällt Kara fort. Und ohne weiter Zeit zu verschwenden, kommen die beiden Männer ihrer Bitte augenblicklich nach. Doch einst am Richland County Sheriff's Department angekommen, bekommt Kara nicht die Reaktion, mit der sie gerechnet hatte. Die Beamten scheinen ihr nicht zu glauben. Sie ist fassungslos. Ich habe noch immer die Handschellen an meinen Handgelenken und sie glauben mir nicht, argumentiert sie weiter. Kara kann die in ihr aufsteigende Wut nicht länger verbergen. Sie hatte geschafft, was sie sich vorgenommen hatte. Sie ist entkommen und jetzt, an einem Ort, an dem sie sich sicher fühlen sollte, behandelt man sie, als wäre sie eine dreiste Lügnerin. Schließlich ist es das Telefonat des Sheriffs mit Karas Mutter, das dem Beamten den Ernst der Lage unmissverständlich klar macht. Denn diese kann bestätigen, dass ihre Tochter tatsächlich vermisst worden ist. Nach diesem Telefonat steht Mutter und Tochter ein emotionales Wiedersehen bevor. Doch bevor Kara von den Polizisten ins Krankenhaus gebracht wird, wollen sie mit ihr ausgerechnet an den Ort zurückkehren, an dem die 15-Jährige gegen ihren Willen 18 Stunden lang festgehalten wurde, in der Hoffnung, den Täter direkt überführen zu können. Doch zurück in der Wohngegend hat Kara Schwierigkeiten, sich exakt an das Apartment zu erinnern, aus dem sie entkommen war. Ihr Gehirn hatte in den vergangenen Stunden einfach zu viele Eindrücke verarbeitet und Informationen abgespeichert. Die Notizzettel am Kühlschrank, die Visitenkarten der Ärzte, die Seriennummer von dem Container, in dem sie festgehalten wurde. Außerdem hatte sie sich bei ihrer Flucht nicht umgesehen, dafür war keine Zeit. Es ging alles so schnell. Aber sie erinnert sich an etwas anderes. Etwas, das sie im Inneren des Apartments gesehen hatte. Eine so marginale Sache, die jedoch den entscheidenden Hinweis liefern und schlussendlich ihren Peiniger überführen wird. Kara wusste von dem Telefonat, das sie belauscht hatte, dass ihr Entführer verheiratet ist. Außerdem hatte sie im Badezimmer eine Haarbürste gesehen, in der sich lange rote Haare verfangen hatten. Als der Hausverwalter des Crawford Apartment Komplexes in seinem Golfcar zufällig am Streifenwagen der Polizisten vorbeifährt, setzen die Beamten ihn über die Geschehnisse der letzten 24 Stunden in Kenntnis. Kara gibt ihm außerdem alle Informationen über den Mann, der sie entführt hat, die sie hat. Und tatsächlich weiß er nach ihrer detaillierten Beschreibung ganz genau, wer für diese grausame Tat verantwortlich ist. Richard Mark Edward Ivonitz, geboren am 29. Juli 1963 in South Carolina, als ältestes von drei Kindern. Ein Mann, von dem die Polizei noch nie zuvor gehört hatte. Seine Kindheit und Jugend verliefen unauffällig. Nach seiner Zeit beim Militär machte sich Ivonitz mit dem Vertrieb von Kompressoren selbstständig, doch ging das Unternehmen 1997 insolvent. Seitdem arbeitet er in einem Angestelltenverhältnis. Nach der Scheidung von seiner ersten Frau heiratete er dann im Jahre 1999 die rothaarige Hope Marie Crowley, mit der er das Crawford Apartment in South Carolina bewohnt. Richard Ivornitz führt also ein perfektes Doppelleben. Der Hausverwalter führt die Ermittler direkt vor die Haustür des skrupellosen Entführers, doch ist dieser natürlich schon längst über alle Berge. Als er nach dem Aufwachen bemerkte, dass Kara weg ist, war er sich der einzig logischen Konsequenz durchaus bewusst. Früher oder später würde die Polizei hier auftauchen. Und das tat sie. Und jetzt verschafft sie sich gewaltsam Zutritt zu seinem Apartment. Es macht den Anschein, als hätte er in der Eile nicht mehr die Zeit gehabt, seine Spuren ausreichend zu verwischen. Denn er hatte zahlreiche Hinweise zurückgelassen, die bestätigen, dass Kara die Wahrheit sagt. Fesseln. Handschellen. Die Ermittler durchforsten jeden Zentimeter seiner Wohnung, sammeln Informationen über ihn und bekommen Zugriff auf die Telefonaufzeichnungen. Doch dann machen sie eine grausame Entdeckung, die Aufschluss über Yvonets dunkle Vergangenheit gibt und eine drastische Wendung des Falls nach sich ziehen wird. In einer metallenen Kiste finden die Beamten Ausschnitte eines Zeitungsartikels aus Spotsylvania. Bauarbeiter finden Leichen der vermissten Schwestern im Fluss, lautet die Schlagzeile. Die Tatsache, dass der Entführer der 15-jährigen Cara ausgerechnet diesen Zeitungsartikel aufbewahrt hat, lässt die Ermittler befürchten, dass sie wahrscheinlich nicht sein erstes Opfer war. Die lokale Polizei erhält daraufhin die Verstärkung vom FBI. Die Fahndung nach Evonitz läuft auf Hochtouren. Ein Wettlauf gegen die Zeit. Im nächsten Schritt macht das FBI die Familie des Entführers für eine Befragung ausfindig. Es stellt sich heraus, dass Evonets Ehefrau Hope Marie gemeinsam mit seiner Mutter vor nur wenigen Tagen für einen einwöchigen Aufenthalt nach Disney World gereist ist. In Unwissenheit darüber, was sich in den letzten 20 Stunden in ihrem Eigenheim abgespielt hatte. Obwohl die Nachricht von den jüngsten Ereignissen Evonets Angehörige zutiefst schockiert, willigen sie ein, auf das Richland County Sheriff's Department zu kommen, um ihre Aussagen zu machen. Während der Befragung bittet Yvonnes jüngste Schwester um ein Gespräch unter vier Augen und tatsächlich weiß sie etwas über den aktuellen Aufenthaltsort ihres Bruders. Er hatte sie nämlich noch am selben Tag telefonisch kontaktiert und ihr gesagt, dass er für die nächsten Tage in einem Motel unterkommen würde. Unverzüglich machen sich mehrere Streifenwagen auf den Weg zu besagtem Motel, das etwa 40 Minuten Fahrt vom Polizeipräsidium entfernt liegt. Doch dort angekommen, ist Yvonnez schon weg. Er ist ihnen immer einen Schritt voraus. Vermutlich hatte er einen Tipp von seiner Familie erhalten. Und jetzt befindet sich ein bewaffneter, vermeintlicher Serienmörder, auf freiem Fuß. Und die Uhr tickt. Das FBI konnte in der Zwischenzeit sein Handy in der Gegend um Jacksonville orten. Yvonnez bewegt sich also Richtung Süden. Und tatsächlich kann nach einer wilden Verfolgungsjagd Evonitz' Fahrzeug in Sarasota, Florida gestoppt werden. Als der Täter aus seinem Wagen aussteigt, sind die Polizisten gespannt auf den Mann, der hinter all diesen grausamen Taten stecken soll. Mit gebührendem Sicherheitsabstand fordern sie den großen, stämmigen Mann mit kurzen braunen Haaren und drei tage bart dazu auf, seine Waffe niederzulegen. Doch Evonitz reagiert nicht auf die Befehle der Polizisten. Stattdessen zieht er seine Waffe, steckt den Lauf in seinen Mund und drückt ab. Aus und vorbei. Richard Evonitz ist sofort tot. Als Kara vom Freitod ihres Peinigers erfährt, wird sie wütend, denn damit hat er den leichten Weg gewählt. Sie wollte Gerechtigkeit, dem Mann, der ihr all das angetan hat, im Gerichtssaal gegenüber sitzen und in seinen Augen die Erkenntnis aufleuchten sehen, dass es der größte Fehler seines Lebens war, ausgerechnet sie als sein nächstes Opfer auserwählt zu haben. Dieser Chance hat er sie durch seinen Suizid beraubt. Kara Robinsons Fall gilt als geschlossen. Doch das gilt einzig und allein für ihren Fall, nicht aber für die der ungeklärten Ermordungen der drei jungen Mädchen aus Botsylvania. Nach dem Fund der Metallbox in Elvornets Apartment setzen die Ermittler die einzelnen Puzzleteile zusammen. Durch forensische Untersuchungen können Fasern der schwarzen Plüschernschellen, die Kara bei ihrer Flucht immer noch trug, ebenfalls an den Handgelenken von den Lisk-Schwestern und Sophia Silva nachgewiesen werden. Außerdem findet die Spurensicherung Fingerabdrücke von der damals 15-jährigen Christine im Kofferraum von Evonitz' Auto. Anhand dieser Beweise lässt sich das Verschwinden und die Ermordung der drei Mädchen ganze sechs Jahre später eindeutig mit Richard Evonitz in Verbindung bringen. Als Kara erfährt, dass sie sich aus den Fängen eines brandgefährlichen Serienmörders befreit hatte, ist sie nicht im Entferntesten überrascht. Er wirkte auf sie so ruhig, berechnend und vorbereitet, dass ihr eigentlich von vornherein klar war, dass er all das nicht zum ersten Mal tat und dass sie ganz bestimmt nicht sein erstes Opfer war. In Anbetracht der vorangegangenen Taten liegt nahe, dass Kara, wenn sie nicht entkommen wäre, diese Entführung sicherlich nicht überlebt hätte. Kara Robinson ging im Alter von nur 15 Jahren durch die Hölle. Doch jetzt ist es an der Zeit zu heilen. Eine Person spielte in diesem Prozess eine tragende Rolle. Richland County Sheriff Leon Lott. Nach der Entführung traf er Kara erstmals gemeinsam mit ihrer Familie in seinem Büro. Sie war eine Überlebende, eine Kämpferin und fest entschlossen, nicht als Opfer aus dieser Sache herauszugehen. Leon Lott ist beeindruckt von der Stärke der jungen Frau und nimmt sie augenblicklich unter seine Fittiche. Er selbst hat auch zwei Töchter und kann nur erahnen, was Cara durchgemacht haben muss. Er möchte sicher gehen, dass sie genau so weitermacht wie bisher. Dass sie nicht aufgibt und weiterkämpft, um stärker als zuvor aus dieser Sache herauszugehen. Über die Zeit entwickelt sich zwischen den beiden eine enge Bindung. Als sich Cara einige Jahre später nach einem Ferienjob umsieht, kommt Sheriff Lott eine Idee. Wie wäre es mit einer Aushilfsstelle im Sheriff's Department? Für die nächste Zeit erledigt Kara administrative Aufgaben für das Polizeipräsidium und assistiert im DNA-Labor. Nach ihrem Lehramtsstudium trifft sie dann eine Entscheidung. Sie liebt das Lehren, aber auch die Polizeiarbeit. Warum also nicht das Beste aus beiden Welten verbinden? Während sie die Polizeiakademie besucht, schafft sie es sogar, ihre Vergangenheit unter Verschluss zu halten bis zu dem Tag, an dem eine Dozentin während einer Unterrichtsstunde ausgerechnet ihren Fall behandelt. Die erste Folie zeigt die Bilder von Christine und Cathy Lisk sowie das von Sophia Silver. Am Ende des Unterrichts geht Kara zu ihrer Dozentin und sagt, ich möchte sie nur wissen lassen, dass ich Kara Robinson bin. Mit hochrotem Kopf entschuldigt sich die Lehrkraft für diesen Fauxpas. Sie hatte ja keine Ahnung. Doch natürlich verbreitet sich ab diesem Moment Caras Geschichte in der gesamten Akademie wie ein Lauffeuer. Alle wissen, dass sie Überlebende eines Serienmörders und der Grund für die Aufklärung drei weiterer Ermordungen ist, die Richard Evonitz zu verantworten hat. Am Tag ihrer Abschlussfeier bekommt Kara Robinson eine Auszeichnung für Courage und Tapferkeit verliehen. Und nach ihrer Lehre klärt sie als Schulbeauftragte Polizistin Klassen über die Prävention von Verbrechen auf. Heute ist Kara verheiratet und hat sich eine Auszeit von der Polizeiarbeit genommen, um ihre beiden kleinen Söhne großzuziehen. Sie selbst sagt, dass sie ab dem Zeitpunkt ihrer Entführung die Entscheidung traf, niemals ein Opfer zu sein. Sie ist eine Überlebende, eine Kämpferin. Ich denke, dass wenn man sich selbst als Opfer sieht, jemand anderem die Macht gibt, dir etwas nehmen zu können. Mir wurde nichts genommen. Ich weigere mich, diesem Mann diese Macht über mich zu geben. Auf die Frage, ob die Erfahrung sie verändert hat, antwortet sie mit den Worten, ich bin, wer ich bin, wegen dem, was mir zugestoßen ist. Aber das hat mich nicht zu dem gemacht, was ich bin. Schlimme Dinge können passieren, aber das ist nicht das Ende der Welt. Wir können wählen, wenn uns etwas Schreckliches zustößt. Lassen wir zu, dass es uns zerstört? Oder lassen wir uns dadurch zu einem stärkeren Menschen machen? Kara spricht auch auf TikTok mit ihrer humorvollen und motivierten Art über die schlimmste Zeit ihres Lebens und macht anderen Betroffenen Mut und gibt Ratschläge, wie sich ein solches Trauma am besten bewältigen lässt. Ihr Profil findet ihr dort unter dem Namen Kara Robinson Chamberlain. Krasser Fall. Das ist,
1: das ist der Hammer, dass sie gesagt hat, ich ja. bin kein Opfer. Und sich halt auch nicht beeinflussen lassen hat. Von diesem, Überhaupt nicht. Von diesem, mhm. keiner vermisst dich. und keiner Genau, der hat ja
0: wirklich versucht, die so klein zu reden. Und er, er hat versucht, sie aus der Fassung zu bringen. Und mhm. ähm, ja, kaputt zu machen. Aber da hat sie sich nichts von angenommen. Nee. Und auch die, entschuldige bitte, mir die Notizen auf dem
1: Kühlschrank anzugucken, um mir zu merken, zu welchen Ärzten er Auch geht. Oder die
0: Seriennummer auswendig zu lernen. Ich war, so. hätte
1: wahrscheinlich heulend in diesem Kasten da hinten drin gesessen mhm. und einfach nur vor mich hingewimmert irgendwie. Mhm. Also, jetzt, so denke ich jetzt gerade. Mhm. Wenn man noch nie in der Situation war, weiß man das natürlich nicht. Aber ja. ich finde das so heftig, dass die so mitgedacht hat und so schnell reagiert hat irgendwie. Einfach. Mhm in so einer Situation so klar zu denken, mhm. sage ich jetzt mal. Und, und und zu funktionieren. Genau, und auch zu realisieren, der meint das ernst und ich komme hier nicht lebend raus. So, man hätte ja auch diesen naiven Gedanken haben können, er hat ja zu ihr gesagt, ich lasse dich gehen. Denn, ne, mhm. Wenn du nach, nach dem Handhabst hier wie ich das möchte, dann lasse ich dich gehen. Und so klar zu denken, zu sagen, der ist zu straight, der ist zu ruhig und mhm. zu dazu wissen, ich komme hier nicht lebend raus und ich nutze diese erste Chance. Die direkt die erste. Mhm. Viele lassen sich Zeit und gucken erstmal und warten erstmal. Und wer weiß, wie viel Zeit sie gehabt hätte? Das, das war ja nur ein Disneyland-Wochenende. Also die wären mhm. ja wahrscheinlich hätte der das Wochenende genutzt, so war es bestimmt bei den anderen Mädchen. Er hat die Zeit genutzt, in denen mhm. seine Frau weg war und hat in der Zeit diese Mädchen vergewaltigt, entführt und kurz bevor die Frau nach Hause kam, wahrscheinlich getötet und entsorgt. Mhm. Total krass, ja. Die Frau
0: das ist der Wahnsinn. Finde ich auch. Hat mich schwer beeindruckt. Da kann man nur den Hut vorziehen. Wie du schon sagtest, niemand weiß, wie er selbst in einer solchen Situation re reagieren ja. würde, wie er sich verhalten würde. Aber ich glaube, viel besser als Cara kann man es nicht nee. machen. Mm -mm. Ich habe mich danach gefragt, ob es denn tatsächlich sowas wie Verhaltensregeln für den Fall einer Entführung gibt mhm. und habe mich dazu mal ein bisschen belesen und bin da auf ganz interessante Dinge gestoßen und ich dachte, vielleicht hat das einen Mehrwert. Weißt du, was ich meine? Ja. Vielleicht erinnert man sich in ich, Gottes Willen, ich möchte nicht, dass irgendjemand in eine solche Situation kommt. Aber ich weiß, was du meinst. Aber meinst. es kann rein theoretisch ja. jedem von uns passieren. Und vielleicht schaltet man in dieser Situation soweit, dass man sich denkt, hey Moment, da war doch mal was.
1: Ja, es war wirklich so. Man hat ganz oft, habe ich, hat man mal so Situationen im Kleinformat, mhm. wo man sich denkt, ich habe doch mal gehört, man soll das dann so und so machen. Genau. Und das hilft dann, ne? also kann vielleicht helfen. Genau. Also, schieß los. Ich schieß
0: los. Ab wann spricht man überhaupt von einer Entführung? Eine Entführung ist immer mit Zwang verbunden und liegt im polizeiaktischen Sinne vor, wenn Täter Personen ohne deren Einwilligung zur Durchsetzung ihrer Ziele an einen unbekannten Ort bringen und dort einsperren oder festhalten. Eine Entführung oder Geiselnahme ist natürlich eine schwere physische und psychische Ausnahmesituation für die Betroffenen, und wie gut die Opfer diese Ausnahmesituation aushalten, ist natürlich auch davon abhängig, unter welchen äußeren Bedingungen diese Entführung erfolgt. Zum einen ist der Ablauf von Bedeutung. Wurde der Entführte bei der Gefangennahme verletzt? Ist er vielleicht von vollkommener Dunkelheit umgeben? Oder ist einsehbar, wo die Entführer die betroffene Person hinbringen? Wie sieht der Ort aus, an dem der Entführte gefangen gehalten wird? Wie sind die hygienischen Verhältnisse? Und natürlich auch, von wie langer Dauer ist die Gefangenschaft? Außerdem spielt es eine Rolle, ob eine Konversation mit den Entführern stattfindet. Erklären diese ihre Tat vielleicht oder Stellen Sie eine Freilassung in Aussicht, so wie es zum Beispiel bei Kara der Fall war, auch wenn sie da schnell hinter die Fassade blicken konnte, mhm. dass er wahrscheinlich nicht die Wahrheit sagt. Aber das alles sind Faktoren des Ablaufs einer Entführung, die einen Einfluss darauf haben, wie gut diese traumatische Erfahrung verkraftet wird. Dann gibt es aber auch noch Faktoren, die den oder die Täter betreffen. So spielt zum Beispiel die Gewaltbereitschaft und die Professionalität eine große Rolle. Verhalten sich die Täter ruhig? Haben sie einen Plan? Und sind ihre nächsten Schritte vielleicht kalkulierbar? Oder wirken die Täter selbst irgendwie überfordert mit der Situation, was sie natürlich auch unberechenbar macht? Deshalb sind unerfahrene Täter auch weitaus gefährlicher als erfahrene, da diese eher zu unüberlegten Kurzschlussreaktionen neigen. Und natürlich ist es auch von Mensch zu Mensch unterschiedlich, wie gut so eine enorme Ausnahmesituation ausgehalten wird. Wie hoch ist die psychische Belastbarkeit der Person? In welcher Lebenssituation befindet sie sich gerade? Hat sie ein starkes familiäres Umfeld, das garantiert alles tun wird, um die Person zu befreien? Oder ist die Geisel allein lebend und muss sich Sorgen darüber machen, ob überhaupt irgendjemand merken wird, dass sie verschwunden ist. Allgemein lässt sich aber über das Verhalten von entführten Personen sagen, dass es in der Regel von Zweifeln, Angst, Panik, bis hin zu Wut und Überempfindlichkeit geprägt ist.
1: Stimmt es eigentlich, dass ein Mensch in extremen Situationen psychisch und physisch mehr Kraft aufbringen kann? Kara zum Beispiel konnte sich ja an erstaunliche
0: Einzelheiten erinnern und sich in dieser kurzen Zeit so unfassbar viel merken sehr gute Frage und um die zu beantworten, müssen wir uns einmal anschauen, was in unserem Körper bei akuter Gefahr auf physiologischer und psychologischer Ebene eigentlich geschieht. In Extremsituationen wählen wir zwischen den drei Optionen Fight, Flight oder Freeze, zu deutsch Kämpfen, Fliehen oder Erstarren. So besagt es zumindest die Theorie des Psychologen Walter Cannon, der sich genau mit diesen biologischen Stressreaktionen auseinandergesetzt hat. Doch egal, wofür sich der Mensch entscheidet, die physische Reaktion bleibt dieselbe. So verändert sich zum Beispiel unsere Wahrnehmung. Normalerweise wird nämlich jeder Reiz, den wir wahrnehmen von unserem Hirnstamm, der älteste Teil unseres Gehirns, überprüft, und dann werden die Informationen von dort zur weiteren Verarbeitung an das Großhirn weitergeleitet. Wenn das Stammhirn jetzt allerdings ein Signal, das für Gefahr steht, empfängt, bleibt uns womöglich keine Zeit mehr, um die Sache erstmal ausgiebig zu durchdenken. Unser Großhirn geht dann also in den stand modus und unser Stammhirn übernimmt von nun an die weitere Steuerung unserer körperlichen Reaktionen. Innerhalb von Millisekunden wird zwischen den Reaktionsmöglichkeiten kämpfen oder fliehen entschieden. Für beide Reaktionen braucht der Körper natürlich Energie, weshalb er die Ausschüttung des Stresshormons Adrenalin bewirkt. Dieses Hormon versetzt unseren Körper binnen weniger Sekunden in eine hocheffiziente Handlungsbereitschaft. Unser Herz schlägt schneller, der Blutdruck und die Atemfrequenz steigen, unsere Muskulatur bekommt mehr Sauerstoff, gleichzeitig zentralisiert sich unsere Blutversorgung. Das bedeutet, dass das mit Sauerstoff angereicherte Blut zu großen Teilen in die Körpermitte und in die Beine gepumpt wird, während Körperregionen, die weiter vom Herzen entfernt liegen, weniger durchblutet werden das ist übrigens auch der Grund dafür, warum wir in einer solchen Situation kaltschweißig werden, ganz mhm. besonders an den Händen. Zeitgleich werden alle überflüssigen Systeme heruntergefahren, sowie das Immunsystem, die Verdauung, der Sexualtrieb und das Hungergefühl. Für eine schnelle Flucht oder einen effektiven Kampf mobilisiert unser Körper außerdem Kraftreserven. Dafür stellen unsere Fettzellen und die Leber Energie in Form von Fettsäuren und Zucker bereit. Durch die Aktivierung unseres sympathischen Nervensystems erweitern sich unsere Pupillen und wir werden schmerzunempfindlicher. Also, wenn ihr wissen wollt, ob eine Person gestresst ist, guckt euch die Augen an. Bei großen Pupillen gestresst.
1: Rein theoretisch wärst du also dauergestresst.
0: <lacht> Nicht nur rein theoretisch. <lacht> Der Körper mobilisiert in einer solchen Ausnahmesituation, wie zum Beispiel bei einer Entführung, also außerordentliche Kraftreserven, die uns Menschen dazu befähigen, auch außerordentliche Dinge zu bewerkstelligen. Also, um deine Frage konkret zu beantworten, ja, Menschen entwickeln außerordentliche Kräfte unter diesen Umständen. Okay. Jetzt möchte ich mir aber noch mal die dritte Reaktion, nämlich Freeze, das Einfrieren, ein bisschen genauer angucken, das etablierte sich in der Stressforschung nämlich erst im Nachhinein. Kämpfen oder fliehen sind Optionen, die nur sinnvoll sind, wenn wir davon überzeugt sind, uns durch diese Reaktion auch tatsächlich aus der Situation befreien zu können. Besteht diese Hoffnung nicht und die Situation erscheint uns auswegslos, folgt logischerweise die Freeze-Reaktion, die im Wesentlichen dem sich Totstellen gleichkommt. Wir ergeben uns, resigniert der Situation und lassen die Dinge einfach geschehen. Hm. Und genau diese Reaktion kann bei einer realen Gefahr sehr hilfreich, wenn nicht sogar lebensrettend sein. Denn hier wird im Gegensatz zu den Fight-or-Flight-Optionen der Puls runtergefahren. Auch hier lässt unser Denken und das Schmerzempfinden kurzzeitig nach. Und im Nachhinein ist auch unser Erinnerungsvermögen an das erlebte deutlich herabgesetzt. Und warum die Freeze-Reaktion gerade bei Entführungen lebensrettend sein kann, das sehen wir jetzt, wenn wir den Ablauf einer Entführung Schritt für Schritt durchgehen und im Zuge dessen natürlich auch über die empfohlenen Verhaltensweisen sprechen. Am Anfang steht der Überfall. In dieser extrem risikobehafteten Phase erleben die Täter alles Unerwartete als Angriff und wenden oftmals auch Gewalt an, jedoch ohne den Betroffenen dabei zu töten. Als Betroffener sollte man sich daher eher defensiv, passiv und kooperativ verhalten, da Flucht in den meisten Fällen so oder so zwecklos ist und unter Umständen sogar das Leben kosten kann. Nicht auffallen, sich dem Täter nicht widersetzen und keine Anwendung von Gewalt sind also die Grundprinzipien in dieser ersten Phase. Kurz gesagt, Freeze. Sollte der Entführer kommunizieren wollen, gilt es, den Blickkontakt zu meiden und seine Fragen ehrlich zu beantworten, damit man sich im Nachhinein nicht in Widersprüche verstrickt. Von Anfang an geht es darum, den Schock des Kontrollverlusts durch die Entführung erstmal zu mindern und den eigenen Handlungsspielraum dann nach und nach wieder auszudehnen. Ich war erst irritiert, als ich das mit dem Blickkontakt vermeiden gelesen habe. Mhm. Ich hätte jetzt
1: auch gedacht, direkt das in die Augen genau. gucken.
0: Aber es geht ja erstmal darum, keine nicht bedrohlich auf den Entführer zu wirken, damit der nicht die Kontrolle verliert. Okay. Wenn du den genau anguckst, machst du dich damit ja auch stark und groß und signalisierst, hey, ich habe dich gesehen, ich weiß, wie du aussiehst, mhm. was wiederum für den Entführer gefährlich werden kann. Deswegen okay. denke ich, soll das eher vermieden werden. Wie ich eben bereits gesagt habe, wird die erste Reaktion auf das Geschehen zunächst aus Angst, Schock und einem Gefühl der Desorientierung oder gar der Entfremdung bestehen. Was auch ganz logisch ist, da wir erstmal Zeit brauchen zu verinnerlichen und zu realisieren, was da gerade eigentlich passiert ist. Wenn dieser erste Schritt dann geschafft ist, kann man sich der Situation langsam annehmen und versuchen, auf diese Weise die Ängste abzubauen. Und erfahrungsgemäß ist es tatsächlich so, dass die Situation über die Zeit wieder etwas stabiler wird. Auch Optimismus ist fürs Überleben von enormer Wichtigkeit. Weil in dem Moment, in dem man sich selbst aufgibt, hat man eigentlich schon verloren.
1: Hm. Ja klar, das ergibt ja. Sinn.
0: Hier kann es helfen, sich immer wieder bewusst zu machen, dass es dort draußen Menschen gibt, die bereits auf der Suche nach einem sind und an der Befreiung arbeiten. Übrigens sind in den meisten Fällen auch die Entführer am Überleben der Geisel interessiert, da sie tot, zumindest bei einer Lösegeldforderung oder dergleichen, ja nichts mehr nützen. Und tatsächlich machen eben diese Entführungen, bei denen es um Lösegeld geht, den Großteil aller Entführungen aus.
1: Werden die Entführten nicht teilweise wieder laufen gelassen?
0: Ja, gerade bei Geiselnamen, die eben ein besonderes Ziel verfolgen, kommt das tatsächlich relativ häufig vor. Ich habe hierzu auch mal ein paar Zahlen rausgesucht. Und zwar beträgt der Anteil der Entführungen, bei denen ein Lösegeld bezahlt wird, 68%. Prozent. In 13% der Fälle wird die Geisel sogar auch ohne die Zahlung des Lösegelds freigelassen. In 9% kann sie, ich nehme an, durch die Polizei befreit werden. 7% der Entführungen enden tödlich und nur in 3% der Fälle gelingt eine Flucht.
1: Boah, krass, so wenig.
0: Hätte ich auch nicht gedacht. Also, Cara... Hm, Hut ab, wirklich. Hut ab. Die 68 Prozent verraten uns aber, dass die meisten Entführungen tatsächlich mit einer Lösegeldforderung einhergehen. Und dann noch die 13 Prozent, bei denen die Geiseln ohne die Zahlung freigelassen wurden. Demnach stehen die Chancen, eine Entführung zu überleben, relativ gut. Gar nicht mal so schlecht, wie ich jetzt gedacht genau. hätte. Diese Zahlen waren jetzt aus dem Jahr 2009. Also nicht gerade up to date. Was Aktuelleres konnte ich leider nicht Finden, was sich so spezifisch damit befasst hat. Abgesehen von einer Statistik, die zeigt, dass die polizeilich erfassten Geiselnamen seit Anfang der 90er-Jahre einen stetigen Rückgang verzeichnen. Einmal zum Vergleich, im Jahr 2002 waren es noch 67 polizeilich erfasste Fälle in Deutschland und im Jahr 2019 nur noch 33. Also haben wir mhm. tatsächlich einen Grund, optimistisch zu sein. Es hat sich halbiert.
1: Okay, also es ist aber schon so, dass die meisten Entführungen stattfinden, weil ein gewisses Ziel verfolgt wird oder ein Interesse
0: an einer bestimmten Person ja, besteht. absolut. Diese Motive machen auf jeden Fall den Großteil aller Entführungen aus. So, jetzt genug der Zahlen, zurück zum Überleben, denn darum geht's heute. Eine der wichtigsten Voraussetzungen für das Überleben im Entführungsfall ist übrigens der Selbstrespekt. Man sollte sich dem Willen der Entführer zwar gewisserweise fügen, doch keinesfalls Traurigkeit oder Schwäche zeigen, auch wenn das gerade zu Beginn einer solchen Gefangenschaft und dem damit einhergehenden Kontrollverlust natürlich sehr, sehr schwer ist. Erfahrungsgemäß wird es aber mit der Zeit einfacher, innerlich klare Grenzen in Bezug auf die eigenen Werte und Einstellungen aufzustellen und so seine Integrität zu wahren. Dabei kann übrigens auch helfen, sich immer wieder klarzumachen, dass das Ganze nicht persönlich gemeint ist. Das klingt jetzt erstmal blöd, aber dass man im Wesentlichen ein Mittel zum Zweck ist und dass es auch jeden anderen hätte treffen können. Außerdem ist es wichtig, so viel Kontrolle zurückzugewinnen, wie es nur geht. Das umfasst sowohl den Geist als auch den Körper. Das kann man zum Beispiel anstellen, indem man das Gehirn beschäftigt, um Panik zu vermeiden. Zum Beispiel, indem man sich selbst immer wieder neue Aufgaben stellt. Das hat Kara aus unserem Fall ja auch gemacht. Sie hat sich direkt die Fahrroute gemerkt, die Seriennummer, der Box und vieles, vieles mehr. Die äh, Ärzte, zu denen der Entführer gegangen ist und so weiter. Dadurch hat sie sich auf andere Gedanken gebracht und anschließend sogar noch bei der Überführung des Täters geholfen. Wirklich alles kann also später noch von großer Wichtigkeit sein. Zeitintervalle, Geräusche, Merkmale des Aufenthaltsortes, Gerüche und so weiter.
1: Ich glaube auch zum Beispiel, dass ähm, je nachdem, wie lange man fährt, ich sag mal, wenn man jetzt entführt wird von von zu Hause aus und man fährt nur 15, 20 Minuten, weiß man ja, man ist immer noch in, in seiner Gegend, in seinem. Genau, und
0: vielleicht kann man sogar sagen, wo genau man ist. Mhm. Wenn man, ne okay, dann da Linkskurve, Rechtskurve und so weiter. Oder
1: die Geräusche, das Geräusch genau. oder.
0: Genau. Ist die Gefangenschaft von längerer Dauer, empfiehlt die Sicherheitsberatung tägliche Übungen, die den Körper trainieren und ihn fit halten. Generell kann ein gesunder und fitter Körper in einem solchen absoluten Ernstfall natürlich nur von Vorteil sein. Und das tägliche Training hilft natürlich auch gegen die Langeweile, was wiederum einen positiven Effekt auf den mentalen Zustand hat. Und an dieser Stelle lachen wir, weil ich glaube, wenn wir nicht gerade von einem Kettenraucher, der nur noch einen Lungenflügel hat, verfolgt werden, ha haben wir echt schlechte Karten. <lacht> ja, ähm, aber wo ich das gerade sage, dass ähm, es wichtig ist, auch in Gefangenschaft den Körper fit zu halten, da muss ich gerade daran denken, ich habe ja in den letzten Tagen auch Podimo auf der Suche nach neuem Input durchforstet und bin dann auf eine Folge des Podcasts in extremen Köpfen gestoßen, in der der Psychologe Dr. Leon Winscheid Edda Schönherz interviewt. Und Edda Schönherz wurde von der Stasi zu DDR-Zeiten für ganze drei Jahre im Stasi-Gefängnis festgehalten und dort auch psychisch gefoltert. Und sie hat sich in ihrer Zelle die Zeit unter anderem auch mit Yoga vertrieben. Ach, krass. Ja, generell muss ich sagen, diese Frau hat mich mit dem Interview, die hat mich einfach nur umgehauen. Das ist eine so starke und unfassbar charismatische Frau. Okay, das werde ich mir mal anhören. Ja, unfassbar, kann ich euch wirklich sehr ans Herz legen, das Interview. Könnt ihr dann auch kostenlos auf Polymo hören, wenn ihr euch über den Link polymo.de slash Stimme im Kopf registriert. Genau, zurück zu den Dingen, die man in einer Gefangenschaft unbedingt tun sollte, um den Körper fit zu halten. Es ist Nämlich auch von großer Wichtigkeit, dass, falls es angeboten wird, das Essen auch zu sich genommen wird. Der Körper braucht diese Energie zum Überleben. Die Angst, dass die Mahlzeit vergiftet sein könnte, ist relativ unbegründet, da es für die Entführer ja wesentlich leichtere Möglichkeiten gäbe, den Tod der Geisel herbeizuführen.
1: Mhm. Wir, haben das schon mal, wir haben das Thema schon mal angeschnitten. Aber jetzt möchte ich gerne wissen, wie lange würde ein Mensch denn wirklich ohne Nahrung und ohne Wasser auskommen?
0: Ja, das alles wird jetzt natürlich nur von Annahmen und Beobachtungen gestützt, die zum Beispiel im Rahmen eines Hungerstreiks durchgeführt wurden, weil man kann ja logischerweise keine Studie nee, klar. dazu machen. Also Ärzte glauben, dass ein gesunder junger Mensch etwa drei bis vier Tage ohne Wasser überleben kann und ohne Nahrung hält man es im Gegensatz dazu sehr viel länger aus, nämlich bis zu 94 Tagen, das sind umgerechnet etwa Drei Monate. Gefühlt habe ich nicht mal eine Stunde. <lacht> Ein junger, gesunder Körper. <lacht> okay. Ja. Aber auch wenn man rein theoretisch für lange Zeit ohne Essen auskommen würde, so wird eben empfohlen, es dennoch anzunehmen, einfach um die Kraftreserven schon. Ja, schon.
1: Ja, gut, ergibt auch Sinn, mit dem leichteren Weg zu töten, dass die vergiften ist.
0: <lacht> Müssen sie nicht. Nee. Macht keinen Sinn. Und wie gesagt, auch dann ist die Geisel nicht mehr wert und wir reden hier auch viel über Geiseln, weil es eben zum Großteil wirklich ja Entführungen sind, die ein gewisses Ziel verfolgen. Hm. Genau, Ziel verfolgen, Lösegeld. Was Eigentlich was hat immer. eine
1: Entführung ja so gesehen auch immer ein Ziel. Ja, das entweder, ja. Wollt sagen, also Entweder wollen die Personen Lösegeld oder wenn es halt zum Zwecke der, des Missbrauchs oder so ist, wollen die ja auch die Betroffenen am Leben erhalten. Also Fürs Erste zumindest.
0: Ja. Jetzt beim e ja, ich glaube, da hat man schon schlechtere Karten, weil es ist natürlich auch immer ein Risiko, mhm. eine Geisel dieser Art wieder laufen zu lassen. Ja, klar. Also... Naja, aber wie gesagt, ein Großteil sind halt einfach Entführungen, die dadurch motiviert sind, irgendein Lösegeld zu erpressen oder so. Des Weiteren soll man, auch wenn es in einer solchen Ausnahmesituation total überflüssig zu sein scheint, weiterhin auf seine persönliche Hygiene achten. Soweit es die Umstände zulassen, gilt es, Routinen zu entwickeln, um den Körper zu reinigen. Denn Körperpflege ist ein Ausdruck von Selbstrespekt und dient außerdem der Abgrenzung. Man möchte nicht so aussehen wie die Entführer. Im Zuge dessen ist es auch wichtig, sofern es erlaubt ist, weiterhin die eigene Kleidung zu tragen als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Mhm. Und ne, auch hier ist es halt wirklich wichtig zu zeigen, ja, dass man sich selbst respektiert, trotz dieser Ausnahmesituation. Mhm. Und das ich ist natürlich auch für die eigene Psyche wichtig. Das glaube ich, auch. ja. Jetzt kommen wir zu einem Punkt der Verhaltensregeln, den ich persönlich sehr, sehr spannend finde. Und dieser betrifft die opfer täter beziehungen Es soll, wenn auch in Maßen, eine Beziehung zu den Entführern aufgebaut werden. Das Ziel ist eine sogenannte kontrollierte Kooperation. Um diesen Zustand zu erreichen, wird empfohlen, sich zunächst auf Distanz einen Eindruck vom Entführer zu machen, um die Persönlichkeit besser einschätzen zu können. Auch das hat Kara gemacht. Sobald man diesbezüglich etwas Klarheit hat, kann vorsichtig der Versuch gestartet werden, mit dem Entführer in Kontakt zu treten. Wenn das gelingt Lässt sich vielleicht sogar der eigene Handlungsspielraum erhöhen. Dass man eben weiß nicht, häufiger auf Toilette gehen darf, nicht mehr gefesselt ist, mhm. mehr zu essen kriegt, wie bei Kara, die hat sich gefügt und muss ne, durfte aus der Kiste genau, raus, wurde Deckel getan, ja. wurde offen gelassen, nicht mehr gefesselt, hat nur Vorteile. Außerdem fällt es psychisch gesunden Menschen natürlich deutlich schwerer, einen anderen Menschen zu töten, wenn zuvor eine persönliche Beziehung mhm. aufgebaut wurde. Und genau das hat Kara sich zu Nutzen gemacht. Sie hat ihren Entführer in eine Konversation verwickelt, hat mit ihm Marihuana geraucht und über alles Mögliche geredet. Natürlich immer mit ihrem eigentlichen Ziel vor Augen, das nicht etwa war, einen neuen Freund zu finden, sondern so viele Informationen wie möglich über Yvonne zu sammeln, die sie anschließend gegen ihn verwenden kann, um bei seiner Überführung zu helfen.
1: Aber das habe ich auch mal gehört. Man soll zum Beispiel auch bei einem, ähm, bei einer Schießerei oder einem Amoklauf oder irgendetwas soll man dem Täter, wenn er vor ihm steht, so viele Informationen über sich selber wie möglich entgegenschreiben, ja. mehr oder weniger. Ja. Man, also ne, mein, mein Name, mein Alter, meine Familie, ich wohne da und da, ich bin dann und dann geboren, ich habe zwei Schwestern, ich bin ne, also weil man sagt, ich sage jetzt meine Stadt wäre eine Schießerei oder irgendwas und die, es fällt Menschen schwerer, halt jemanden zu erschießen, der dir gerade seine halbe Lebensgeschichte entgegengeschrien hat irgendwie. Weil du dann in dem Moment dann... Ne, so hab ich Es das ist auf jeden nicht Teil, mehr
0: nur eine leere es Hülle, ist, genau, es, es wird ist ein Mensch.
1: Genau, es wird ein Mensch. In dem, also habe hab ich mal irgendwo gelesen, dass man das machen soll, wenn diese ja. Situation... Oder halt auch, wenn jetzt so eine Geiselnahme zum Beispiel in so einer Bank oder sowas wäre, ja. ne, dann soll man demjenigen so viele Informationen über sich selber wie möglich entgegenbringen... Mhm um einfach ein Mensch für den zu werden und nicht mehr einfach nur noch eine Geisel von vielen. Mm, verstehe. Und da gibt
0: es doch auch dieses Stockholm Syndrom, oder? Wie kommt es denn dazu? Ja, das gibt's. Es ist nämlich nicht gerade einfach, eine gewisse Distanz zu wahren, da der Entführte und der Entführer durch die extreme Situation, in der sich beide befinden und die damit verbundenen emotionale Belastung ungewollt zusammengeschweißt werden. Die beiden verbindet also eine gefährliche Nähe, bei der die Grenzen zwischen beiden Parteien insbesondere bei länger andauernden Entführungssituationen verschwimmen können. Ebenso wie es auch beim Stockholm-Syndrom der Fall ist, kann es dadurch passieren, dass der Entführte ein positives, emotionales Verhältnis zu seinem Entführer aufbaut und plötzlich Sympathie und Verständnis für die Tat und das Ziel der Entführer entwickelt. Und das kann sogar so weit führen, dass die Entführten ab einem gewissen Punkt mit ihren Entführern kooperieren oder gar versuchen, diese gegenüber der Polizei und Sicherheitskräften zu schützen. Krass, wie oft kommt sowas denn vor? Schwer zu sagen, da es sich beim Stockholm-Syndrom um kein Syndrom im klassischen Sinne handelt, da es bis heute keine eindeutigen Kriterien zur Diagnostik mhm. gibt. Aber erstmals beobachtet wurde es im Jahre 1973 und da hat es auch tatsächlich seinen Namen. Denn im August 1973 kam es in einer Bank in der schwedischen Hauptstadt Stockholm zu einer Geiselnahme und in den folgenden fünf Tagen Fiel immer mehr auf, dass die Geiseln offenbar mehr Angst vor der Polizei als vor den Geiselnehmern hatten. Auch nach der Geiselnahme empfanden die Geiseln nicht etwa Hass- oder Rachegedanken für die Täter. Nee, nee, ganz im Gegenteil. Sie empfanden große Dankbarkeit dafür, dass die Kriminellen sie freigelassen hatten. Mhm. Das Ganze ging letzten Endes so weit, dass sich die Bankangestellten, die als Geiseln genommen wurden, für eine mildere Strafe für die Täter dann vor Gericht eingesetzt haben. Ah, Krass. Aber wie kann das sein? Wie bereits erwähnt, haben wir zum einen die extreme emotionale Belastung der Situation, die den Entführer und den Entführten zusammenschweißt. Außerdem kann es durch die Einsamkeit auf Seiten des Opfers zu einer Wahrnehmungsverzerrung kommen. So wirken eigentlich sehr kleine Zugeständnisse, wie zum Beispiel, du darfst auf Toilette gehen, auf den Entführten auf einmal unfassbar gnädig. Auch wenn es den Anschein macht, dass die Polizei vielleicht gar nicht nach dem Entführten sucht, kann das das Gefühl des Alleingelassenwerdens enorm verstärken, was natürlich zum einen Misstrauen gegenüber der Polizei schürt und zum anderen den Entführten geradewegs in die Arme des Täters treibt. Weil der Täter ist in diesem Moment die einzige Sicherheit mhm. für die Person. Außerdem verhalten sich die Täter gegenüber den Entführten gerade bei einer Geiselnahme ja auch relativ wohlwollend, da die Geiseln ja auch eine Art Schutz für den Täter darstellen. Und dieses wohlwollende Verhalten verstärkt die Wahrnehmungsverzerrung natürlich noch zunehmend. Dass man sich mit den Zielen des Täters identifiziert und vielleicht sogar ein gewisses Verständnis dafür entwickelt, ist übrigens eine relativ automatische Reaktion, auf den Verlust der Selbstständigkeit und der Kontrolle, die die Entführung mit sich bringt. Denn indem wir uns mit dem Täter und der Tat identifizieren, können wir diese negativen Gefühle kompensieren. Dabei handelt es sich also um einen Selbstschutzmechanismus. Schon Freud hat die Identifikation mit einem Aggressor als einen Abwehrmechanismus erkannt. Wenn wir uns mit dem Angreifer identifizieren können, mildert das die Angst, die wir vor ihm haben und das Ohnmachtsgefühl. Mhm. Kommen wir jetzt aber zum letzten Schritt einer Entführung, nämlich zur Freilassung. Zwischen der eigentlichen Entführung und der Freilassung können Stunden, Tage, Wochen oder sogar Monate liegen. Die Umstände, unter denen sie erfolgt, sind außerdem so individuell wie die Entführung selbst. Im Anschluss empfiehlt es sich aber in jedem Fall, eine psychologische Behandlung in Anspruch zu nehmen, um diese Extremsituation bestmöglich verarbeiten zu können und ohne Nachwirkungen aus der Sache rauszukommen. Eine Therapie in diesem Rahmen setzt sich meistens aus drei Schritten zusammen. Als erstes arbeitet man an der Stabilisierung. Dann ist es Zeit für die Konfrontation. Und um mit dem Erlebten abschließen zu können, folgt dann die Integration. Jetzt ist es also an der Zeit zu heilen. Das ist für mich alles so
1: unvorstellbar. Ich kann mir gar nicht vorstellen, kann man sich denn wirklich dann davon erholen oder also wie macht man das am besten? Eine Therapie ist klar, aber wie?
0: Ja, also natürlich ist es möglich, sich auch davon zu erholen. Man siehe, Caras Fall. Doch bevor unsere körpereigenen Heilungs- und Erholungsprozesse in Gang gesetzt werden können, muss der Körper erstmal zur Ruhe kommen. Das oberste Ziel, während der Während der Schockphase und der Phase, in der sich das Trauma festigt, ist es Schritt für Schritt wieder ein Gefühl der Sicherheit und Geborgenheit zu finden, wieder zu sich zu kommen und Ruhe zu finden. An dieser Stelle sei alles erlaubt, was jemals dazu beigetragen hat, sich zu beruhigen. Und auch das ist natürlich von Mensch zu Mensch vollkommen individuell. Es ist aber durchaus sinnvoll, sich daran zu erinnern, was vor diesem einschneidenden Ereignis war und an welche hilfreiche Gewohnheiten man eventuell anknüpfen könnte. Routinen und Gewohnheiten vermitteln nämlich das Gefühl von Sicherheit und Kontrolle. Außerdem können viele neue Informationen in dieser Zeit eher überfordernd auf den Geist wirken, der ohnehin schon so unfassbar viele traumatische Eindrücke zu verarbeiten hat. Eine überschaubare Ablenkung ist hier das Stichwort. Ablenkung ist ja an sich erstmal was Gutes, solange man sich nicht hals über Kopf in Arbeitsprozesse stürzt, die wiederum für Stress sorgen. Das ist nämlich leider ein Verhalten, das nach einem Trauma sehr häufig beobachtet wird. Die Betroffenen lenken sich ab, indem sie wie verrückt arbeiten, was auch dabei hilft, die traumatische Erfahrung zu verdrängen, im Nachgang aber eher zu einer totalen Erschöpfung anstatt zur Erholung führt. Also ganz konkret, was kann man tun? An alte Gewohnheiten anknüpfen, die zur Entspannung führen, zum Beispiel indem man denselben Sport treibt wie vor der Entführung, spazieren geht oder sich Filme ansieht, die man aber schon kennt und die in einem positive Gefühle auslösen. Auch der Klassiker, drüber reden, hilft. Und dieser Aspekt sollte wirklich nicht unterschätzt werden. Denn Reden kann Leben retten. Dafür sollte man sich allerdings Ruhe und Zeit nehmen. Und auch der ausgewählte Gesprächspartner sollte ein paar Kriterien erfüllen. Natürlich sollte er gut zuhören und auf die Gefühle seines Gegenübers eingehen können. Das ist am ehesten der Fall, wenn der Gesprächspartner nicht mitbetroffen ist und nicht bereits Ähnliches durchgemacht mhm. hat. Ein Gegenüber, das hingegen mit Belehrungen und Vorwürfen reagiert, ist im Gegensatz dazu Logischerweise sicher nicht die richtige Wahl. Eine so traumatische Erfahrung ist im Kopf der Betroffenen natürlich sehr präsent, was mit dem Bedürfnis einhergehen kann, immer überall und mit jedem über das Erlebte sprechen zu wollen. Auch die weit verbreitete Fehlername, dass das wiederholte Durchgehen der schrecklichen Details therapeutisch wirksam ist, triggert dieses Verhalten. Tatsächlich ist es aber so, dass sich auf diesem Wege die Erinnerung verselbstständigen können, wodurch die ursprüngliche Panik dann wiederbelebt wird. In diesem Fall führt das ständige Drüberreden also nicht zu einer Erleichterung, sondern zu einer Verstärkung des Traumas. Und auch für das Gegenüber, dass sich ja in seinem ganz gewöhnlichen Alltagsstress befindet, ist das nicht zu leisten. Wir sind nicht 24-7 dazu in der Lage, uns auf die äußerst bedrohliche Welt einzulassen, in die uns die Traumaberichte hineinversetzen. Hm. Und das kann natürlich auch dazu führen, dass der Gesprächspartner die Person, die über das Erlebte sprechen will, zurückweist, was wiederum das Gefühl, nicht verstanden zu werden, auslöst. Und als Reaktion auf diese Zurückweisung folgt dann meistens ein sozialer Rückzug und eine immer kleiner werdende Bereitschaft, sich anderen Menschen gegenüber zu öffnen, eben aus Angst, wieder diese Ablehnung zu erfahren. Das ist ein ganz ganz, normal, ja, klar. Ein ganz gefährlicher Teufelskreis. Aber man kann natürlich auch etwas tun, damit es gar nicht so weit kommt. Es wird nämlich empfohlen, mit seinen engsten Vertrauten fest begrenzte Zeiträume zu vereinbaren, in denen dann ganz offen und frei über das Thema gesprochen werden kann. Auf diesem Wege schont man zum einen das Gegenüber und zum anderen auch sich selbst, weil das Trauma nicht immer wieder durchlebt werden muss. Im Rahmen des Gesprächs ist es außerdem wichtig, die persönlichen Grenzen zu berücksichtigen. Auch wenn das Gegenüber mehr wissen will, sollte immer nur besprochen werden, wozu man auch bereit ist. Mit einer Entführung geht, wie ich ja bereits sagte, ein extremer Verlust an Selbstbestimmung und Kontrolle einher. Demnach sollte man anschließend wirklich alles tun, was das Gefühl von Kontrolle und Selbstbestimmung zurückgibt. Es kann passieren, dass das traumatische Ereignis von den Betroffenen wie persönliches Versagen erlebt wird, was zu schweren Depressionen führen kann. Ich habe von dem Tipp gelesen, eine Liste mit seinen fünf größten Erfolgen anzufertigen und diese dann immer mit sich zu führen. Wenn das Gefühl versagt zu haben wieder aufkommt, was natürlich fernab von jeder Realität ist, soll man sich die Liste dann ansehen. Und dadurch, dass man sich seiner Erfolge bewusst ist, wird der Raum, der das Trauma im Leben der Betroffenen einnimmt, nämlich automatisch etwas kleiner. Und man bekommt das Gefühl der Selbstwirksamkeit, das uns versichert, dass wir auch diese Herausforderungen aus eigener Kraft meistern können. Ich will es wirklich nicht hoffen. Aber falls sich jemand von euch gerade mit der Bewältigung eines Traumas konfrontiert sieht und bisher nicht die richtigen Ansprechpartner gefunden hat, es gibt natürlich auch Stellen, bei denen man sich telefonisch beraten lassen kann. Eine davon ist die Telefonseelsorge und die erreicht ihr unter der Nummer 0800 111 0111. Ich wiederhole, 0800 111 0111. Der Anruf kostet euch natürlich nichts. Eine Alternative ist auch die Seite des Deutschen Instituts für Psychotraumatologie. Da findet ihr auch super viele Informationen und Hilfestellen, an die ihr euch wenden könnt. Ich verlinke euch die Seite wie immer in der Folgenbeschreibung und in den Shownotes.
1: Was ist es denn, was den Betroffenen dabei hilft, diesen enormen Überlebenswillen zu entwickeln? Also woher kommt der Antrieb, der einen das alles durchstehen und im Anschluss dann halt auch verarbeiten lässt?
0: Naja, wie gut und schnell ein so einschneidendes Ereignis letzten Endes verarbeitet wird, ist natürlich von vielen individuellen Faktoren abhängig. Und einer davon ist die sogenannte Resilienz. Resilienz meint die psychische Widerstandskraft, also wie gut das Individuum dazu in der Lage ist, so einschneidende Ereignisse wie das aus unserem Beispiel zu verpacken. Resilienz ist also vielmehr eine Fähigkeit als eine Charaktereigenschaft, mit der man nicht einfach geboren wird. Natürlich sind die Gene und das Umfeld, in dem man aufwächst, nicht vollkommen zu vernachlässigen, aber selbst bei einer günstigen Ausgangssituation und guten Gehen muss Resilienz erlernt werden. Indem man auf schwierige Lebensphasen oder Krisen gut reagiert und diese meistert, entsteht Resilienz. Und wir alle brauchen sie, früher oder später, beziehungsweise sind dazu gezwungen, sie zu erlernen, da wir in einer Welt leben, die sich auch mal von ihrer unberechenbaren, unsicheren, facettenreichen und widersprüchlichen Seite zeigen kann. Und all das verursacht Stress. Doch es gibt natürlich nicht nur diese bedrohliche Seite unserer Welt. Dem gegenüber steht die stabile, sichere, einfache und eindeutige Seite. Diese beiden Seiten sind aber koexistent und zu jeder Zeit, auch in Krisenzeiten, beide vorhanden. Resilienz ist genau das, was zwischen diesen Welten passiert. Resilienz ist die Fähigkeit, sich zwischen diesen Welten flexibel zu bewegen und meint keinenfalls nur die Entspannung. Die Kompetenz, sinnvoll in die Anspannung zu gehen und aktiv zu werden, wenn die Situation es verlangt, ist ebenso wichtig. Resilienz setzt sich also aus der Fähigkeit der Anpassung, der Adaptabilität und der Fähigkeit der Regulation zusammen. Und um das zu bewerkstelligen, müssen alle Aspekte unserer Welt, die Guten wie die Schlechten, geschätzt und angenommen werden. Aber was können wir aktiv tun, um unsere Resilienz zu stärken, damit wir in Krisen richtig reagieren? Zum einen ist Zuversicht, also Optimismus, unfassbar wichtig – dann ein starkes soziales Umfeld, das den Menschen als soziales Wesen das Gefühl der Sicherheit gibt. Wir sind mutiger und stärker, wenn wir wissen, dass es da draußen Menschen gibt, die hinter uns stehen und für die es sich lohnt zu kämpfen. Außerdem sollte man sich seinem Wert bewusst sein. Ein positives Selbstbild macht uns widerstandsfähiger. Damit einher geht auch unser allgemeines Wohlbefinden. Was kann ich tun, damit es mir besser geht? Und egal, was es ist, wir sollten es uns wert sein, eben genau das zu tun. Und ganz besonders wichtig, kenne dein persönliches Warum. Warum möchte ich Ziel XY erreichen? Warum lohnt es sich zu kämpfen und der Belastung standzuhalten? Wenn wir uns nochmal an die Verhaltenstipps für den Ernstfall einer Entführung zurückerinnern, diese Tipps zielen eigentlich alle auf die Erfüllung genau dieser Prinzipien ab. Optimismus stand ganz am Anfang. Wenn man sich selbst aufgibt, hat man eigentlich schon verloren. Und auch Kara aus unserem Fall hat keine Sekunde daran gezweifelt, sich aus ihrer Situation befreien zu können. Sie hat sich immer wieder gesagt, ich werde überleben, ich habe es verdient zu leben und so weiter. Auch darüber, dass man sich bewusst machen soll, dass es da draußen Menschen gibt, die bereits nach einem suchen, haben wir gesprochen. Das Gefühl der Verbundenheit zu anderen Menschen gibt uns Kraft und Zuversicht. Äh. Der Erhalt des Selbstwerts ist exakt der Grund dafür, warum man auch in einer Ausnahmesituation wie zum Beispiel einer Entführung seine Integrität wahren und weiterhin auf seine Körperhygiene achten soll. Wieso es sogar von Vorteil sein kann, während der Gefangenschaft Sport zu treiben und weiterhin seine eigene Kleidung zu tragen. Das alles steigert nicht nur unser Selbstwertgefühl, sondern auch unser Wohlbefinden. Und ganz, ganz wichtig, das persönliche Warum. Warum kämpfe ich? Kara kannte ihr Warum. Für sie hat es sich gelohnt zu kämpfen, weil sie leben wollte. Das war das Ziel, das sie mit oberster Priorität die ganze Zeit vor Augen hatte. Und dieser inneren Überzeugungen in Kombination mit ihrer Stärke haben ihr ohne Zweifel am 24. Juni 2002 das Leben gerettet. Mhm. Krass. Und Lea, mhm. wie resilient bist du? Keine Ahnung. Ich könnte das so gar nicht sagen. Du? Ich glaube, ich bin sehr resilient. Ich würde mich so mittelmäßig beschreiben. Echt? Nee, doch. Ich, ich glaube, ich bin... Ich glaube, ich habe ein ganz gutes Krisenmanagement.
1: Ja, doch, schon. Also, wenn es wirklich mal hart auf hart kommt. Also, ich verfalle nicht schnell in Panik.
0: Mhm. Bist du optimistisch?
1: <lacht> <lacht> doch, eigentlich, eigentlich schon. Ich bin, ich sag mal, ich bin zu 86% Optimist.
0: Okay. Ja, gut. Das ist immerhin ein Schritt in die richtige Richtung. <lacht> Ich bin relativ optimistisch, mein, mein Selbstwert ist okay, aber wenn jemand wiederum was macht, was meinen Selbstwert verletzt, dann werde ich schon...
1: Da bin ich zum Beispiel, da bin ich komplett, also da würde ich mich ja sehr resilient... resilient. Nee, aber resilient
0: ist ja, wenn dir dein Selbstwert am Herzen liegt.
1: Ja, meine ich ja. ja. Da würde ich also trotzdem, mit, also da ja. mich, wenn mich jemand beleidigt zum Beispiel oder so, da stehe ich total drüber. Also man ja. kann mich eigentlich nicht mehr... Irgendwie
0: nicht leicht aus der Ruhe bringen. Nee,
1: genau. Da kenne ich meinen ja.
0: Selbstwert schon. Aber ich glaube, auch bei unserer Resilienz gibt es Luft nach oben. Ja. Ich mache zum Beispiel nicht unbedingt alles für mein Wohlbefinden. Könnte ja, ich mehr stimmt. für tun. Ja. Auf jeden Fall. Ich auch. Mhm. Ich muss gerade noch daran denken. Wir haben ja eben darüber gesprochen, dass ähm, wir so schlechte Karten haben, wenn man mal in Betracht zieht, dass es von Vorteil ist, körperlich fit zu sein, auch für solche Situationen. Und da muss ich daran denken, wir haben letztens eine Benachrichtigung auf Instagram bekommen. Und zwar wurden wir von den lieben Kollegen vom Podcast Wechselzone in der Story zu ihrer neuen Folge markiert, und die habe ich mir dann auch einfach mal angehört. Und an dieser Stelle noch mal ein riesiges Dankeschön für das große Lob, das ihr in der Folge ausgesprochen, ausgesprochen habt. Das hat uns sehr gerührt. Ja. Ähm, aber es ist halt so, dass sich Adrian, Lukas, Ludwig und Tabea in ihrem Podcast mit dem Thema Ausdauersport befassen. Was uns ja so fern sein könnte, wie es nur geht. Auf jeden Fall haben sie darüber gesprochen, ja, dass sie gerne den Podcast hören, aber das Problem haben, dass sie dann Angst haben, spätabends oder so oder gerade jetzt in der dunklen Jahreszeit, es ist 5 Uhr und es ist zappendus da draußen, äh, ja, dass sie einfach Angst haben, laufen zu gehen und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass diese Folge es nicht Besser, Unbedingt besser macht. Wir fühlen uns jetzt vielleicht ein bisschen gewappnet, aber wie gesagt, dadurch, dass man sich viel damit befasst, wird es auch realer.
1: Das stimmt, ja. ja. Das ist immer so weit weg, das Thema.
0: Genau. Und dann äh, befasst man sich damit und äh, genau, dann wird es auf einmal ganz real. Aber wir möchten natürlich, dass ihr weiterhin den Podcast hören könnt und natürlich auch weiter laufen gehen könnt. Und deswegen hat die Lea ein bisschen was rausgesucht für... Ein paar Tipps, die vielleicht das genau. Laufen im Dunkeln... Angenehmer machen und genau. sicherer.
1: Und sicherer vor Und sicherer, Verein. genau. Dann Legt los. legen wir mal los. Und zwar gibt es einmal die Möglichkeit, am Telefon eine Notfalltaste einzurichten. Beim iPhone auf jeden Fall, das weiß ich. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie es bei anderen Geräten ist. Auf jeden Fall besteht diese Notfalltaste aus einer Tastenkombination, die man drückt. Und es wird eine Notfall-SMS an ausgewählte Kontakte mit dem Standort äh, geschickt. Mhm. Also man braucht wirklich quasi nur diese Taste. Ich glaube beim iPhone ist es dreimal hintereinander drücken. Mhm. Und es wird automatisch eine SMS an beispielsweise dich mit meinem Standort gesendet. Und diese Notfall-SMS kann man vorbereiten, also quasi einen Text schon mhm. vorverfassen. Ja, Hast du das ähm, eingerichtet? Ich glaube, ich habe das bei meinem alten Telefon eingerichtet, beim neuen nicht mehr. Okay. Ich weiß nicht, warum, aber... Weil wir nicht joggen gehen. Wahrscheinlich deshalb. <lacht> aber okay. auf jeden Fall hatte ich es mal eingerichtet, weil ich es auch mal irgendwo gesehen habe in einem Video und dann dachte ich, boah, wie cool ist das denn? Ja. Und ja, habe es eingerichtet und aber nicht mehr. Okay. Dann sollte man seine Route vorher planen und anderen mitteilen, welche Route man geht. Also... Wenn wir jetzt laufen gehen würden, würde ich dir jetzt sagen, hey, heute gehe ich den und den Weg. Ich würde dir die Route vorher einmal schicken und dir somit mitteilen, welchen Weg ich heute gehen würde. Mhm. Dabei ist direkt zu beachten, dass man am besten die Route wechselt. Also nicht mhm. jeden Tag denselben Weg geht, nicht selben, jeden Tag dieselbe Route läuft, sondern das macht Sinn. immer eine andere nimmt, damit sollte jemand einen in Beobachtung haben. Er mhm. halt nicht genau weiß, welche Route man genau, an diesem Tag Genau, wann du wo
0: anzutreffen bist. Genau.
1: Ja. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, zu zweit joggen zu gehen. Also mhm. es ist natürlich immer besser, zu zweit als alleine in der Dunkelheit ja. zu sein. Habt ihr die Möglichkeit nicht, haben wir noch weitere Tipps für euch. Und zwar wäre auch noch die Möglichkeit, Pfefferspray mitzuführen. Obwohl hier zu sagen ist dass beim Pfefferspray immer eine gewisse Gefahr auch für einen selber besteht, wegen falscher Handhabung genau. oder halt, dass man auch nah an den Täter herantreten muss. Genau. Und um je es nachdem, wie der Wind
0: steht, kann er es auch mal in die Hose gehen.
1: Ja. Hm. Dann kann man noch eine Trillerpfeife mit sich führen, einfach um auf sich aufmerksam zu machen. Sollte ein jemand packen, kann man so laut in diese Trillerpfeife reinpfeifen. Mhm. Erstens mal besteht die Möglichkeit, dass der Täter sich erschreckt und ablässt. Mhm. Oder halt natürlich, dass andere Passanten aufmerksam werden und zur Hilfe eilen können. Ja. Dann sollte man für ausreichend Beleuchtung sorgen. Mhm. Also tatsächlich sollte man sich so viele... Leuchtartikel wie möglich an den
0: Körper. Das macht
1: total Sinn. Hin, Wenn du ja.
0: aussiehst wie ein Weihnachtsbaum, ne? ja. Wer schlört dich denn dann noch ins Gebüsch? Also ja. wirklich.
1: Es ist also, ne, das am das besten
0: wirklich eine Kopflampe
1: und eine Handlampe und noch eine Taschenlampe und ich noch. Glaub, ich glaube, ich würde mir
0: so eine bunt blinkende Weihnachtskette umhängen. Wirklich also wirklich so
1: viel Beleuchtung wie möglich an sich ja. anbringen. Einfach, weil man selber viel auffälliger ist und Leuten auch so eher ins Gedächtnis stößt. So, hey, guck mal. Ja, ne? oder? Also, du, du, du,
0: wenn und du und du wie du auch
1: sagst, mit in den Busch zerren. Also es ist schwerer, ja. jemanden in einem Busch zu zerren, der wirklich blinkt wie ein Weihnachtsbaum, als jemand, ja. der nur so einen Streifen
0: irgendwo an der Seite hat. Eben. Oder, ne? Also Und man sagt ja auch, dass ähm, Täter ja schon so ein bisschen danach gucken, unauffällig zu bleiben. Unauffällig zu bleiben. Ah, und zum anderen, was ist das äh, für ein Typ Mensch? Ist das jemand, der auf sich aufmerksam macht? Der ja. ähm, viel von seiner Umgebung mitkriegt und so weiter. Deswegen, es klingt schon sinnvoll.
1: Ja. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeit, den Live-Standort zu senden. Per WhatsApp geht das ganz gut. Ja. Da gibt es die Möglichkeit, seinen Live-Standort zu teilen. Da kann man aussuchen, ob für 10 Minuten, für eine halbe Stunde oder mhm. sogar für einen ganzen Tag, glaube ich. Mhm. Und ähm, ja, so sieht natürlich jemand, der beispielsweise gerade auf der Arbeit ist, zu Hause ist, einfach die ganze Zeit, wo ihr seid und kann immer mal mit beobachten, ob ihr euch noch bewegt, ob der Standort irgendwie stehen geblieben ist mhm. oder ne, so mal anrufen, genau. nachfragen, ob alles in Ordnung ist. Und noch ein kleiner Fakt am Ende. Die Wahrscheinlichkeit ist größer, in der Stadt überfallen zu
0: werden, als im dunklen Wald. Das glaube man, der hat immer Angst vor dem dunklen Wald, aber die Chance, dass da überhaupt jemand ja. vorbeikommt, ist halt relativ gering. gering. Genau. Und ähm, noch kurz ein Tipp von mir, lass die, so schön es auch ist, beim Laufen Musik zu hören, glaube ich, ich laufe ja nicht, <lacht> Lasst die Kopfhörer raus. Oder dass, nur einen rein. Dass ja, man, dass ihr auf jeden Fall wisst, was um euch herum passiert. Dass ihr nicht mit dem Kopf irgendwo ganz woanders seid. Genau. Vogelzwitscher, Gezwitscher und so ist auch schön. Lieber das hören. Und ähm, genau, ich habe außerdem noch gelesen, also generell diese Sorge, dass einem was beim Joggen passiert, ist relativ unbegründet. Weil ich glaube, Zwei von drei Vergewaltigungen, die gemeldet werden. Also in der Regel kennen sich Täter und Opfer, wenn es zum Beispiel um sexuelle Übergriffe geht. Mhm. Ich meine, zwei von drei Fällen kennen sich Täter und Opfer. Ja. Also es ist nicht so dieses. Wie in Film oder Serie, wie man sich das vorstellt, ne? dass man da von der Straße weggeschnappt wird und so. Das ist gerade bei sexuellen Übergriffen seltener. Seltener. Genau. Ja. War das jetzt beruhigend für irgendjemanden da draußen?
1: Ich weiß nicht, ich bin kein Jogger, ich kann was nicht. Aber doch,
0: ich glaube schon, ich glaube, ich, also ich gehe auf Nummer sicher, ich bin ja ein Mensch, der immer auf Nummer sicher geht und ich glaube, ich würde einfach
1: alle, alle Tipps befolgen. Alle Tipps befolgen.
0: Mhm. Und ich glaube, dann würde ich mich sicherer fühlen. Doch, auf
1: jeden Fall. Also welchen Tipp ich super finde, ist die Weihnachtsbaumbeleuchtung. Ja. Und ähm, ich würde halt definitiv meinen Live-Standort jemandem immer schicken und jeden Tag die Route wechseln. Also sollte ich mal mit dem Laufen anfangen, mhm. diese drei Sachen würde ich definitiv befolgen. Ja, oder ich würde
0: mir Laufbahn in den Keller stellen. Oder das. Zum Beispiel. Wir hoffen auf jeden Fall, dass ihr aus dieser Folge etwas mitnehmen konntet sei es ganz viel Wissen, das hoffentlich unnütz bleibt mhm. für jeden Einzelnen von euch. Wenn ihr Gedanken, Einfälle, Geschichten, Erfahrungen, was auch immer zu diesem Thema habt, dann schreibt uns gerne unter Podcast.Stimmen im Kopf, findet ihr uns auf Instagram und ihr könnt uns natürlich auch eine E-Mail schreiben, die müsstet ihr dann an Podcast.Stimmen im Kopf gmail.com schicken. Und bevor wir uns verabschieden, erinnere ich euch noch mal kurz an den Link. Wenn ihr Podimo kostenlos ausprobieren wollt, dann müsst ihr auf die Internetseite podimo.de slash Stimmen im Kopf und euch darüber registrieren, dann kriegt ihr 30 Tage einen absolut kostenfreien Zugang.
1: Probiert's aus. Also
0: <lacht> Man hat eigentlich nichts zu verlieren. Nein.
1: Und es ist wirklich interessante Podcasts dabei.
0: Ja, und halt Dinge, die man noch nicht kennt. Das hat mir sehr, sehr gut gefallen. Ja. Ja, wirklich auch mal was Neues zu entdecken. Gut, das war's von uns an dieser Stelle. Ich hoffe wirklich, 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 dass ihr etwas aus dieser Folge mitnehmen konntet. Und ja, passt gut auf euch auf. Mhm. Bleibt sicher, es, es ist gefährlich da draußen. draußen.